Proverbios eh, 9.10 y van a ser varios pasajes, dice así. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Quien teme al Señor odia lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El que va por buen camino teme al Señor, el que va por malos caminos lo desprecia. No envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor al Señor se evita el mal. Esta es la palabra del Señor. Paloma no les dijo, pero una de las razones por las que va a estar bien, bien chido Nucleon Night hoy es porque ya va a dar el, el tema. Entonces, vengan eh, hoy en la noche, 6, 6, 6, en casa de los chavos, o sea, mi casa ahorita. Eh, va a estar muy padre. Y bueno, déjenme empezar, eh, déjenme orar. Señor Dios Padre, gracias por este tiempo. Señor Dios, gracias porque tú eres un Dios santo, 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 tan imponente, tan lejos, tan grande. Señor, nosotros somos hormigas, arena, somos nada delante de ti, Señor. Si vemos las galaxias, Señor, si vemos tan solo un poco de la creación y el universo que has creado, Señor, y vemos quién es el ser humano, un, un nada, un punto, Señor, y pensar que tú eres el Dios que creaste todo eso, Señor. Y estamos delante de ti hoy, tratando de escuchar de ti, viniendo a ti. Señor, trae un asombro a nuestros corazones, trae, trae un temor verdadero para ver delante de quién estamos. Pero sobre todo, Señor, trae tu espíritu. Señor, trae tu espíritu para que yo pueda hablar tu palabra fielmente y para que tu pueblo aquí te pueda escuchar. Señor, tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Señor, hazme un, un eco de la voz del buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero, quiero empezar con un, un ejercicio pequeño. Eh, quiero que cierres un poco los ojos y te imagines a alguien sabio. Entonces, cierra tus ojos conmigo. Imagínate... En, en tu cabeza, ¿cómo se ve una persona sabia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene? ¿Cómo está vestido? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Ok? ¿Ya lo tienes? A ver si abre los ojos. Eh, ¿Qué imaginaste? ¿Qué, qué, ¿Qué ideas se te vinieron a la mente? ¿Alguien, ¿Alguien viejo? ¿Alguien anciano? ¿Ok? ¿Lentes? ¿Ok? ¿Qué más? Con canas, alguien con canas, alguien que le gusta leer, ¿Alguien que le gusta leer? Okay. ¿cómo, cómo? Fajadito propio, ¿Qué, ¿qué dijeron allá? Tomando café negro, tomando café negro, obviamente, porque es sabio. Eh, 
Ok, qué, qué, qué interesante. Yo también me imaginé también como un señor viejito, barbón, con un libro también, con lentes, tomando café negro. O sea, soy yo, pero casi, casi viejito, así. Este, no es cierto, no es cierto. <risa> eh, y, y mira, normalmente, eh, la humildad entre todo, eh, normalmente confundimos, confundimos la inteligencia con sabiduría, ¿no? Por eso pensamos en alguien sabio como alguien que está leyendo un libro o alguien con lentes, porque por alguna razón tener lentes te hace más inteligente. Y, y pensamos en alguien que sabe mucho y decimos, eso es, eso es una característica de la sabiduría y es verdad, es parte de... Pero ¿cuántos de aquí no tenemos un amigo? Tal vez tú seas esa persona que es un crack en matemáticas, que en su escuela es lo mejor, es un muy, muy, muy inteligente. Pero ¿qué decisiones tan malas toma? O le pones un problema de la vida real y no sabe qué hacer. Entonces esa persona es inteligente, pero, pero no necesariamente sabia. O tal vez pensamos en alguien eh, sabio, como alguien, como dijeron allá, con canas, ya grande. Y es verdad, la sabiduría viene con la edad. La edad te ayuda a ser más sabio. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no conocemos personas quizás mayores que tú que toman igual decisiones muy malas? O peor, que deberían ser los maduros, pero que se siguen comportando como niños. Entonces, la edad no necesariamente te da sabiduría, puede darte más sabiduría, pero la edad no es un sinónimo de sabiduría. Muchos de aquí quizás eh, pensamos, bueno, yo cuando pienso en alguien sabio, pienso en alguien que me puede dar un muy buen consejo. Alguien que si yo voy me va a decir una verdad o me va a decir qué hacer y, y va a ser algo bueno. Y es verdad, una persona sabia normalmente sabe transmitir esa sabiduría a otros. Pero ¿cuántos de aquí no tenemos ese amigo que es bien bueno para dar consejos, pero nunca los aplica a su vida? Que te dice todo, bien chido qué hacer, pero es su vida y es un desastre. Entonces, ¿qué hace la sabiduría? ¿Qué, qué es en esencia lo que hace una persona sabia? Y ahorita Luis lo comentó al empezar este servicio. Es lo que Proverbios ha estado repitiendo una y otra vez, es lo que acabamos de leer. Y es una frase. Una frase que dice que el principio, la base de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Ahora, Luis ya tocó un poco acerca del temor al Señor hace como, que fue? Un mes, no me acuerdo, ya más quizás. Eh, pero hoy quiero, quiero que nos anclemos ahí, quiero que nos estacionemos ahí, quiero, quiero ver todo esta mañana qué es el temor al Señor, porque si es tan importante para la sabiduría, tenemos que comprender bien qué es. Entonces ese es mi, ese es mi pasaje del día de hoy, cómo temer a Dios. Entonces, para hacerlo, con estos versículos, y para que sea más fácil para ti, te lo dividí en tres partes. Vamos a ver el temor en relación a la santidad de Dios. Segundo, vamos a ver el temor y las personas en relación a otras personas. Y por último, que tiene que ver el temor con el amor, ¿ok? Entonces, temor y la santidad de Dios, temor y las personas, temor y el amor. Entonces, vamos a empezar. Temor y santidad de Dios. Como les decía, Luis ya tocó un poco este punto, entonces voy a tratar de no repetir, pero vamos a acordarnos un poquito de qué dijo Luis que era el temor. Entonces, ¿se acuerdan? Hay dos extremos de lo que pensamos cuando hablamos del temor del Señor. Un extremo es el, tengo miedo, es el, es el, es el de, de, de ver a Dios como algo y ay, como un susto, como algo que me da miedo y estoy escondido en, detrás de una piedra quizás, así con mucho miedo. Y, y lo que Luis nos platicaba es que 
hay, hay, hay parte de eso en el temor al Señor, pero eso no es todo lo que es el temor al Señor. Dios no nos está pidiendo que, que vengamos a Él escondidos o que vengamos a Él como cuando vengamos a la palabra asustados. No es, no es solo miedo. Entonces, por un lado, no es solo miedo. Y luego, por otro lado, y esta es una muy común en, en círculos cristianos, decimos el temor al Señor es respeto, es respetar a Dios. Y es verdad, es parte del temor al Señor, pero no lo reduzcas a eso, porque respeto solamente es como, pues no sé, si yo voy con mi mamá, con mi papá, con, con mi jefe, pues yo lo respeto. Pero eso no necesariamente quiere decir temor en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, y algo que Luis dijo, que, que es quizás una palabra más cercana a lo que el temor del Señor nos dice, es asombro. Es asombro. El temor al Señor es asombro al estar delante de algo tan imponente, de algo tan importante. Y mira, muchos de aquí nos gusta subir cerros. Bueno, algunos. Pero conozco a muchos, entonces, ¿qué nos gusta? Eh, hemos ido a, a un cerro que se llama El Chupón. Eh, quizás algunos lo conocen, está aquí en Lázaro Cárdenas. Eh, no vayan de noche, se pueden perder. Eh, le pasó a unos amigos, ¿verdad? Eh, y... Y en el Cerro del Chupón, tú vas subiendo y cuando llegas arriba, hay una roca. Hay una roca que para mí yo le llamo la, la Roca del Rey León. Porque si tú recuerdas la película del Rey León, está esta roca donde llega... Eh, se me olvida el nombre del changuito que, que agarra Simba y lo levanta. Este, hay una roca muy parecida ahí. Entonces llegas tú al, al mero pico, ya subiste una hora y media, ya estás todo cansado, pero dices, quiero la vista, quiero llegar a la vista. Llegas a la roca y todos van y se toman fotos en esa roca. Pero cuando tú te subes a esa roca es un poquito peligroso, no puedes nomás saltar, tienes que agarrarte bien. Entonces tú llegas a la roca y tú te pones en el acantilado y tú ves lo asombroso que se ve la ciudad desde ahí. Y te asombras, y te asombras al ver la ciudad. Pero luego volteas abajo y ves el precipicio y temes. Y es un asombro lleno de temor. Porque estás ante algo majestuoso, pero al mismo tiempo demasiado peligroso. No puedes estar ahí tanto. Es como el sol. Tú puedes ver un, un atardecer, un amanecer hermoso. Pero tú no puedes voltear al sol y estarlo viendo todo el día porque te va a quemar. Eso es el temor al Señor. Es estar delante de su asombro, es estar delante de sus santidades, ver quién es Él y, y conocerlo más como alguien grande, imponente, majestuoso. Y entonces cuando ves eso, dice la Biblia, que eso te va a llevar a decir, Señor, yo no, yo no soy más grande que Tú, yo no soy más inteligente que Tú, yo no soy más sabio que Tú. Prefiero seguirte a Ti, que eres asombroso, grande, a seguirme a mí, que soy pequeño. Entonces dice, versículos 9-10 que leímos, dice, el comienzo, el principio, la base de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer a quién, a el santo, es, o sea, a Dios, es tener entendimiento. Lo checa, quien teme al Señor, odia lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Ahora, quizás aquí muchos han escuchado, eh, cuando escuchas la frase, el temor al Señor, piensas, piensas quizás en esa señora <risa> o persona que escuchas y quizás va pasando por la calle y ve unos maleantes o ve unos niños que andan haciendo travesuras y dice, ay, ya no hay temor de Dios. 
Muchas veces pensamos eso, muchas veces pensamos que, ¿qué es eso? Has escuchado quizás la frase, no es tan, eh, es un poco popular en nuestra cultura y, y tiene cierta verdad eso que acaba de decir, porque, porque temor al Señor, acabamos de leer, que lleva a la buena conducta, que lleva a no hacer lo malo. Pero es un poquito más complejo que eso. Dice que el temor al Señor es conocer a Dios como santo. Es conocer a Dios como santo. Dice Bruce Walkie, él es, eh, él es un erudito académico, especialista en el Antiguo Testamento, eh, en el libro de Proverbios, tiene un comentario muy bueno y dice, la sabiduría consiste en trascender el mundo caído, o sea, este mundo, y participar en lo divino, lo santo. ¿Qué está diciendo? Eh, me gusta mucho a mí usar este ejemplo. Cuando, cuando tú te conviertes, cuando tú conoces el Evangelio, algo pasa. La Biblia dice que tu corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. La Biblia usa analogías como eh, cantamos a veces fui ciego, más hoy veo yo. Habla, habla acerca de estar cegados y ver. Eh, la Biblia dice que cuando tú en realidad conoces quién Dios es, no es como que lo que cambia es que ahora vengo los domingos a la iglesia o que tengo amigos cristianos o que a veces leo mi Biblia cuando me despierto y me da tiempo, no, dice que ser cristiano, conocer a Dios es, es hacer esto mira, yo ahorita puedo ver muy bien porque uso lentes pero si yo hago esto yo no veo nada o sea, no veo ni a Dani que está aquí solo porque sé quién es, puedo ver un poco su silueta, pero ya estoy ciego pero en el momento en que yo me pongo estos lentes veo todo, veo todo diferente eso es lo que pasa cuando tú te conviertes Dios cambia tu cosmovisión, cambia la forma en que ves el mundo. Entonces, lo que pasa cuando tú entiendes quién es Dios y que temes a Dios, es que tú empiezas a ver con nuevos lentes la santidad de Dios. Y déjame, te bajo esto a lo que significa en el, en el, en el día a día. Eh, quizás te ha pasado, y sobre todo aquí le voy a hablar a los cristianos, eh, te ha pasado que, que tú antes, quizás cuando no conocías o cuando andabas alejado, pues sí, o sea, cometías pecados y hacías cosas malas, pero, pero tú veías tu vida y la comparabas con otros y decías, pues no estoy tan mal. Pero ahora que ya conoces a Cristo y que vas conociendo más quién es Dios y que vas conociendo más qué dice que es lo bueno, lo malo, ¿sabes qué pasa? Te das más cuenta de lo pecador que eres. Te das más cuenta que eres más malo de lo que pensabas. Tú estás bien loco, amigo. Si tú no eres cristiano, déjame, te doy un spoiler. Hacerte cristiano es ver qué más malo eres. O sea, ahorita tú crees que tú eres malo. No, hombre, lee la Biblia, conoce a Dios y te vas a dar cuenta que ni sabías nada. Que eres peor, que soy peor de lo que yo pensaba. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque empiezas a ver con lentes nuevos. Antes yo me sentía mal con Dios cuando cometí un pecado bien grande y bien obvio. Ahora me siento mal cuando veo mis motivaciones, cuando veo mis pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado unos lentes para temerlo, para ver su santidad. Ahora, quizás hasta aquí se oye muy, ok, se oye bien esto de la santidad de Dios. Si tú no eres cristiano, tal vez estás ahí como que, uy, se oye medio, medio difícil eso, pero... ¿Por qué no vivimos como deberíamos de vivir? ¿Por qué, 
tú puedes venir los domingos y escuchar esto y salir el lunes y hacer algo diferente. ¿Por qué no puedes cambiar? Mira el, el versículo 13. Ah, si ¿sí puedes regresar un poquito. Gracias. Dice, quien teme al Señor, ¿qué? Versículo 8, 13. Odia. Odia. Odia lo malo. Y, y yo sé, Rodrigo, no hables de odio. Estamos en una iglesia. Habla de amor, Rodrigo. No hables de odio. Es una palabra muy fuerte. Aparte, la Biblia nos, nos, nos llama a amar. La Biblia nos dice que ames a tu prójimo. No hables de odio, Rodrigo. O quizás tú estás pensando, no, 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 eso es, eso es muy duro, eso es muy feo. Tú, mejor, está bien si tú quieres vivir la santidad de Dios, lo que Él dice, todo eso. Qué bueno, pero pues deja vivir a otros que no. Eh, si te parece bien a ti, está bien, pero no impongas tu religión en otro. No juzgues a nadie más. Tú solo ama, tú solo ama y di no al odio. Entonces el odio es una palabra muy fea. Y sin embargo, amigos, la Biblia nos llama a amar, nos llama a los cristianos, dice algo tan radical que dice, nadie conoce el amor como alguien que ha conocido el amor de Cristo. De tal manera que si tú no conoces el amor de Cristo, te voy a ofender ahorita, tú no conoces el amor. Entonces sí, la Biblia habla mucho de amor, pero aquí nos está llamando a hacer otra cosa, nos está llamando a odiar, a odiar. Quiero que odies, que odies qué, que odies lo malo, que odies lo que Dios odia. Y eso solo lo puedes hacer cuando, Dios, cuando tienes los lentes de Dios, cuando tienes el temor de Dios, cuando ves lo santo que es. Y sé que algo que me enorgullece mucho, en el sentido de enorgullece, no sé, casi como, como papá en ese sentido, pero eh, cuando, cuando yo me convertí hubo muchos libros que, que, me, que me influyeron mucho en mi caminar cristiano. Y, y me da mucho gusto que sé que hay varias personas aquí que están leyendo uno de ellos, que se llama La Santidad de Dios. Eh, es un libro muy bueno del, del autor Arcis Pro. Y, y él habla en este libro de cómo, de cómo Jesús era una persona bastante paradójica. Porque Jesús, pues cuando piensas en Jesús, todos pensamos en alguien amoroso, todos pensamos en alguien manso, que, que hacía cosas buenas, que, que ayudaba a los pobres, que sanaba a, a los ciegos... Pero si tú lees los evangelios, a Jesús le tenían un chorro de miedo también. A Jesús lo odiaban. A Jesús hubo momentos en que sus propios discípulos, Pedro, están en una tormenta y al ver que él calma la tormenta le dice, aléjate de mí. ¿Quién rayos eres? Y dice Arcis Proul en su libro, dice, creo que tengo la cita ahí, gracias. Dice, la santidad provoca odio. Cuanto mayor es la santidad, mayor es la hostilidad humana hacia ella. Parece una locura. Ningún hombre fue jamás más amoroso que Jesucristo. Sin embargo, incluso su amor hizo enojar a la gente. Su amor era un amor perfecto, un amor trascendente y santo. Pero su mismo amor traía traumas a las personas. Este tipo de amor es tan majestuoso que no podemos soportarlo. Lo que está diciendo es no hay de otra. Tú vas a odiar algo, o tú vas a odiar el pecado, o tú vas a odiar a Dios que odia el pecado. Y, y esto lo vemos, lo vemos un chorro. Mira, eh, 
aquellos que han creído, aquellos que quizás tú no naciste en familia cristiana y tal vez ahorita tú estás aquí en la iglesia. Eh, muchos de ustedes han sentido hostilidad de parte de su familia. Muchos de ustedes eh, vienen a la iglesia y quizás ni, ni les dicen a sus papás porque, porque tienen miedo, tienen miedo de que, de que les van a decir. Muchos de ustedes a veces estamos en una reunión familiar y, y ya ni siquiera es que le estés compartiendo a, a tu familia. O sea, y el simple hecho de que sepan que eres cristiano y que quizás no estás haciendo ciertas cosas, ya les provoca una hostilidad, ya te miran diferente. Hay una hostilidad, hay un odio. Eh, a mí me ha pasado, a los que nos gusta el café, vas a, un, a una cafetería, eh, sacas tu Biblia, te pones a leer un libro cristiano, como que te miran así, tal vez como, ah, mira, pues, está leyendo eso, pero, pero sobre todo para aquellos eh, que estamos acostumbrados a ir a cafeterías o en algún lugar público donde, donde tenemos pláticas espirituales, es muy común aquí, de hecho, yo les digo a todos que mis oficinas son, son los cafés de aquí de la zona, eh, y... Y es muy común, yo tengo pláticas pues muy profundas, espirituales con personas ahí y, y yo he visto, yo he sentido, yo he escuchado las miradas de personas incómodas, con enojo. Porque tú puedes estar hablando del chisme, de la novia, de lo que está pasando. las Si tú quieres saber un chisme de algo una cafetería, siéntate y vas a escuchar todo. Eh, tú puedes estar eso y está bien, pero en el momento que estés hablando de Jesucristo, de Dios, de tu pecado, vas a sentir las miradas, vas a sentir las miradas, porque hay una hostilidad. O quizás tú tienes amigos que quizás saben que eres cristiano y, y, y te empiezan a picar y dice, ah, mira, el santito. Y te empiezan a, a llevar, a decir, ven, ven, vamos a hacer esto, ¿o qué? O te ven que caes y dices, ah, mira, no, que muy santo. ¿Por qué? Hay una hostilidad, hay una hostilidad, que por cierto, se supone que estamos en un, en un país cristianizado, pero qué interesante que haya tal hostilidad a, al cristianismo, quizás sea porque no somos un país cristianizado, pero es otro poema. Eh, entonces, el punto es que hay hostilidad, hay odio, hay odio al cristianismo, hay odio a Jesús. Y, y, y aquí la cosa es, o vas a odiar a Dios, o vas a odiar tu pecado. Y, y en esta imagen de odiar el pecado... Eh, Quiero que pienses, uh, varios de nosotros fuimos hace poco a ver eh, una película que ahorita está en, de moda, el Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Eh, es una película muy, muy dura, eh, para los que la han visto. Es una película que trata acerca de la trata de, de niños, de, de la pedofilia. Y, y no, si vas, yo desde el minuto uno ya tenía el, el estómago revuelto de, de ver las escenas y se me revolvió como tres, cuatro veces más viendo la película. Y, y es un sentido en el que ver, incluso una película, porque es, es eso, es una película, pero ver la realidad a través de ahí, de, 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 ese, eh, de la pantalla, eh, ver la realidad de lo horrendo que es personas adultas traficando niños y se te revuelve, lo, lo odias, es, te da asco, te da asco verlo. Y, y esa, es la, esa es la actitud que Dios quiere que tengas con tu pecado, con lo malo, dice que se te revuelva el estómago. Y mira, amigos, muchos de aquí, yo sé que, que a veces eh, tú, tú vas, has, cometes algo malo y, y lo primero que haces es, es decir, bueno, bueno, pero no fue tan malo, no fue tan malo como lo que hizo esta persona. Y, ok, está bien, no fue tan malo, pero, pero eso no es odiar el pecado. 
Es como si ves la película, hay una escena, te lo voy a spoilear, hay una escena donde, donde está esta persona que no es, el que está traficando a los niños en sí, pero él es, el, él es el que ve las imágenes y edita todo con los niños para vendérselos a otras personas. Es como si dijera, bueno, él no es tan malo como el que lo está haciendo. Pues, ok, está, está bien, tal vez no haga tal cosa, pero es igual de horrendo, es igual de asqueroso. Y lo que Dios quiere que hagas con tu pecado es eso, es, es que se te revuelve el estómago cuando piensas en todas esas noches, en todos esos días, en todos esos momentos en que tú pecaste y lo sabías. Y eso solo viene, de nuevo, cuando conoces la santidad de Dios. Entonces, punto número uno, temor y santidad de Dios. Punto número dos, temor en relación a otras personas. ¿Cómo se relaciona el temor de Dios con los demás? Versículo 19, 23, gracias. Dice, el temor del Señor conduce a la vida. Da un sueño tranquilo y evita problemas. El que va por buen camino, teme al Señor. El que va por malos caminos, lo desprecia. No envidies en tu corazón a los pecadores. Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. ¿Escuchaste su última parte? No envidies en tu corazón, ¿a quién? A los pecadores. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es esto. Está diciendo que el corazón humano eh, le va a pasar esto. Te va a pasar, por cierto, si, si eres cristiano, te va a pasar. Te va a pasar que tú ahorita estás aquí en la iglesia. Y si tú estás aquí en la iglesia, es porque probablemente, mira, si aquí está la línea de, ok, ¿qué tan santo soy? <ríe> eh, acá está, no sé. Jesús, y aquí está, no sé, el peor del mundo, entonces, pues, por el simple hecho que ya estoy en la iglesia, pues ya me acerqué un poquito más, porque si estás aquí este domingo es, es por algo, o quizás te trajeron tus papás a la fuerza, pero la mayoría de ustedes está aquí porque querían estar aquí, eh, entonces, bueno, ya hice algo, bueno, ya estoy aquí en la iglesia, hay otros que, que quizás dicen, bueno, yo no estoy tan acá, yo voy a lo mejor más como en medio, entonces, ya yo estoy leyendo mi Biblia, yo ya estoy, ya me inscribí a, a Proyecto Ancla, ya se van a acabar los lugares, ya se acabaron prácticamente, eh, pero ya me inscribí, voy a aprender a cómo leer la palabra, y, y estoy en un grupo de discipulado, y tengo ya amigos cristianos, y todo va muy bien, hasta que todo va muy mal, hasta que de repente te das cuenta que empiezan a pasar cosas en tu vida como sufrimiento, como pruebas como un familiar que tiene una enfermedad, como una relación rota que no te esperabas, como pecado en tu vida que empieza a salir, que, que antes ya no luchabas y de repente empiezas a luchar otra vez y empiezas a sufrir <ríe> y empiezas a sentir las pruebas y empiezas a ver que está difícil, está difícil seguir a Cristo. Y de repente te pasa esto. que volteas y ves a tu amigo que no es cristiano, que está viviendo su vida como quiere y que le está yendo mejor que a ti. Y es como el meme ese del, del chavo, si ¿Sí lo has visto, el meme del chavo que va con su novia y que está volteando hacia atrás. Y así estás tú con tu relación con Dios, caminando en sabiduría, pero volteas atrás y ves al otro que le está yendo mejor y dices, valdrá la pena, valdrá la pena esto. Y empiezas a envidiar, eso es lo que significa envidiar a los pecadores. Empiezas a envidiar a la persona que le está yendo bien aunque hace lo malo. 
¿Por qué a ellos sí y a mí no, Dios? ¿Por qué a mi amigo, que es bien mujeriego y que anda ahí con novia tras novia, ¿por qué a él sí le das novia y a mí, que estoy haciendo todo bien, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mi compañero de trabajo, que claramente está haciendo tranzas, que claramente le está haciendo la barba al jefe, ¿por qué a él sí lo quieren, por qué él sí lo ascienden, por qué él sí le va bien en el trabajo y yo que estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué a mí no? Y entonces esa sabiduría que tenías, le empieza a dejar y empieza a cometer necedades. Y lo que no sabes es que ahí, en ese momento, Dios está probando tu fe. Dios está probando tu sabiduría. Está viendo si en realidad tenías temor a Dios o temor a otras cosas. Está viendo si, si lo, que, lo que tú tienes es temor de que Dios no vaya a cumplir tus sueños. Si estás temiendo tu reputación, tu comodidad, tu éxito. El verdadero temor se va a ver... No cuando las cosas vayan bien. El verdadero temor de Dios se va a ver cuando vayan bien mal y aún así digas, no, yo voy a hacer lo bueno porque yo estoy viendo quién es Dios, quién es Él, santo. Ahí se va a ver, ahí te vas a dar cuenta. Y es que el temor al Señor siempre es difícil. O sea, si tú estás aquí escuchando esto, sobre todo si tú no eres cristiano y estás escuchando esto, va a decir, uff, ¿por qué quiero ser cristiano si estoy escuchando todo esto que está bien difícil? Eh, también es bien difícil no temer a Dios, también. Eh, porque si tú no estás temiendo a Dios, tú estás temiendo otra cosa. Siempre, esa es, es la naturaleza del corazón humano. ¿Y sabes qué es normalmente? Otras personas. Me gusta un chorro el, el 19-23. Eh, dice, el temor del Señor conduce a la vida. Da un sueño tranquilo y evita los problemas. Y me gusta porque sí es cierto. Cuando tú lo que más temes es la aprobación de otros. Es lo que otros dicen de ti. No tienes sueño. Digo, no, no tienes descanso. No sabes lo que es descansar. Tú sabes lo que es. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué hice? ¿Por qué no le dije que no? ¿Por qué no le dije no a esa persona? Nomás para ganarme su aprobación. Y estás en la noche pensando y dándole vueltas a la cabeza y no te puedes dormir porque... Ah, la regué, no debía haber hecho esto, pero, pero lo hice, y lo hice porque, porque soy esclavo de la aprobación de otros, soy esclavo del que dirán. Tú sabes lo que es sentirte esclavo de la aprobación, de, de, perdón, del amor de otros, y probarle a otros que, que soy digno de ser amado. Entonces, el que, el que teme a otras personas... Para que le muestren su amor, ¿sabes qué va a estar haciendo? Siempre va a estar tratando de complacerlas, tratando de mostrarle que vale la pena amarlo, que si sí es una persona amorosa y no vas a poder dormir. <ríe> Sin embargo, dice, el temor al Señor conduce un buen sueño. ¿Sabes por qué? Porque el que en realidad teme al Señor no está pensando, ay, ¿qué tal si esa persona no le agrado? El que en verdad teme al Señor puede dormir tranquilo porque dice, el Dios del universo me ama sobre todas las cosas. No tengo que estarme preocupando por el amor de otros. Escucha lo que dice el psicólogo cristiano Ed Welch. Tiene un libro que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y dice esto. Dice, tememos a Dios, perdón, tememos a las personas porque pueden exponernos y humillarnos. Tememos a las personas porque pueden rechazarnos, ridiculizarnos o despreciarnos. 
Tememos a las personas porque pueden atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. Estas tres razones tienen una cosa en común. Ven a las personas como más grandes, es decir, más poderosas y significativas que Dios. Y por el miedo que eso cree en nosotros, le damos a otras personas el poder y el derecho de decirnos qué sentir, pensar y hacer. Y por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por si tú, que tú estás temiendo más, es tu dinero. Y es hacer dinero, y es hacer dinero. ¿Sabes qué vas a hacer? Va a tomar decisiones necias, no sabias, como dejar de lado a tu familia. Y arruinar tu familia. Porque el necio, el necio que teme su reputación y el que dirán, siempre va a andar metiéndose en cosas que no le convienen para que otros la prueben. Siempre estamos temiendo algo. O vamos a temer a Dios o vamos a temer a las personas. Y eso va a afectar nuestra sabiduría, las decisiones que tomamos. Entonces, tercero. Ya vimos temor en relación con la santidad de Dios, temor con las otras personas. Ahora, temor y el amor. Temor y el amor. ¿Y por qué traje este punto aquí? Traje este punto porque, porque es súper importante. Eh, Luis Medio lo mencionó en su último sermón, al final... Eh, pero quise dedicarle un punto entero porque, porque es, es, es clave tú te has dado cuenta que si tú lees el Nuevo Testamento el principio lo más importante que se repite es el amor de Cristo y cómo eso nos lleva a amar a otros es el, es el tema principal de toda la Biblia pero, pero en el Nuevo Testamento hay un énfasis bastante grande y la pregunta es ¿dónde está la sabiduría en el Nuevo Testamento? ¿dónde queda esta parte de la sabiduría? Hay epístolas de, de Pablo que nos ayudan a ser más sabios. Pero no hay un libro de proverbios en sí. Santiago es lo más cercano que tenemos. Hay un pasaje muy popular en 1 Corintios 13. Eh, dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces está diciendo que tú puedes ser la persona más sabia, más inteligente, que dé los mejores consejos, que obedezca a Dios al 100%, que, que dé todos los pobres y si no tienes amor, no tienes nada. No sirve. Ahora quizás tú estás pensando, sí, es que ya ves... El Dios del Antiguo Testamento era un Dios de temor, un Dios de ira, de enojo. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No, pues lee la Biblia bien otra vez, eh, porque eso no dice el Antiguo Testamento. De hecho, desde el Antiguo Testamento, eh, ahí viene, Deuteronomio 12, dice, Y ahora Israel, que te pide el Señor tu Dios, simplemente que le temas y que qué, que andes en todos sus caminos y que qué, y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y toda tu alma. Déjame bajarte esto a, a, a una historia. Una historia bien padre. Eh, es una historia de la Biblia. Eh, y es la historia del, de la persona, del autor del, del libro de Proverbios. De lo que estamos leyendo, de Salomón. No sé si tú te sepas la historia de Salomón, pero está bien trágica. Eh, la historia de Salomón es, es este. Es, es Salomón era el hijo del rey David. 
Y el rey David acababa de dejarle el trono a Salomón, a su hijo. ¿Cuántos años crees que tenía Salomón cuando tomó el trono? Tenía entre 20 y 24 años. La edad de muchos de ustedes de aquí. Entre 20 y 24 años. Acaba de heredar un reino. Ahora el rey, era el rey de miles de personas. Era el reino con mayor crecimiento en el mundo antiguo. Era el hijo del rey más amado por todo el pueblo y que Dios había dicho, este es un hombre tras mi, mi propio corazón. Y luego, para acabar de molar, se había casado con la hija del faraón. Ahora imagínate, un chavo de 20 años, casado con la hija del imperio, del, del, del poder más grande, los gobernantes más grandes de todo el antiguo mundo. Y ahora tienes que preocuparte no solo por tu reino, sino por todo lo que implica eso con, con Egipto, eh, con Babilonia y con todos los demás pueblos a tu alrededor. Y muchos de aquí, que están entre 20 y 25, tienen un examen y dicen, ya, me da ansiedad, tengo un examen y eso me da ansiedad. Imagínate, ponte en el lugar, ponte en el lugar de Salomón. Eh, y eso es lo que nos dice la Biblia. Eh, velo, ahí lo tengo, el, el pasaje está... Te lo voy a leer, escúchalo si no alcanzas a, a verlo. Dice, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios locales para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba ir al lugar para ofrecer sacrificios. Ahí ofreció mil holocaustos. Y escucha, y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo... Pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo suceda el trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Y Dios le dijo, como has pedido esto y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos como lo hizo tu padre David te daré una larga vida tú que no hubieras pedido a Dios imagínate que se te aparece en un sueño y te, te hace esa pregunta pídeme lo que quieras y, y Salomón es de nuevo es un niño es un 20 años quizás y tienes toda esta responsabilidad y dice dame, dame sabiduría Y vamos a hacer un, un, un pequeño y rápido paréntesis aquí porque creo que es muy importante. 
eh, checa que el Señor, cuando escucha esta petición, no solamente dice, ok, te la voy a dar. Dice que al Señor le agradó. Dice que le gustó. Le agradó que Salomón le haya pedido eso. Piensa un poquito, o sea, ¿en qué cabeza cabe un Dios tan santo, tan grande, que al momento de yo pedirle algo, Él se agrada? O sea, por decirlo de una manera, le saca una sonrisa, se emociona, es, a, es alegre que le pida eso, Salomón. O sea, no solamente dice, ah, oh, está bien, ahí. Ay, está bien, porque lo necesitas, ahí va. No, es, es le agradó, le encantó que le pidiera eso. Y, y yo pienso que muchos de aquí, cuando venimos a Dios, venimos todo lo contrario, venimos, Dios, bueno, pues por favor, si quieres, tengo esto. Y, y bueno, si es tu voluntad. Y, y casi como si fuera un padre regañón, pero, pero Dios está diciendo, no, o sea, es, es como si Elías llegara ahorita con con Paloma, con Ben, y le pidiera un abrazo, y ¿qué van a hacer? O sea, se van a emocionar, se lo van a dar, y, y Dios está diciendo, así es cuando tú vienes y me pides algo que va conforme a mi voluntad, algo que yo quiero que tú tengas, y, y si tú dices, yo no soy Salomón, es, es cierto, no somos Salomón, eh, tenemos algo mejor, tenemos su espíritu que dice Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, pídesela, entonces, eh, ese es mi, mi paréntesis, ¿no? ven a él, pídesela, él quiere, quiere que lo haga, sí, sí, dile, sí, soy torpe, soy necio, no sé, soy joven, él he regado, y, y eso le agrada a Dios, y él, y él quiere dártela, eh, cierro, cierro ese paréntesis, eh, ahora sí, déjame te re regresar, eh, y es que estamos hablando de, de la sabiduría y el amor, y por qué te traje la historia de Salomón, te la traje, porque estamos de acuerdo que Salomón era una persona muy sabia, la persona más sabia del mundo, que temía a Dios y que nos dice que amaba a Dios. Y sin embargo, es la historia más trágica del mundo, porque al final de su reinado leímos lo que le pasó a Salomón. Dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, ¿qué? Amó. Amó. A muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, idóneas y etitas. De las naciones acerca de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque desviarán su corazón tras otros dioses. Pero, ¿Salomón qué hizo? Se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres, que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti. Y eso es lo que hace, el reino se divide, pues lee la historia, está entre en Primera de Reyes. Y al final, ¿qué hizo Salomón? Cambió el amor. La persona más sabia del mundo cambió el amor de Dios por amor de mujeres. Y es lo que dijo Pablo, tú puedes ser la persona más religiosa, tú puedes venir aquí cada domingo, tú puedes leer tu Biblia, tú puedes dar buenos consejos, tú puedes estar aquí como yo parado predicando, pero si no tienes el amor de Cristo, no eres nada.
Cuando Salomón entró al poder, y ya para ir terminando, eh, algo pasó. Si tú lees desde Génesis hasta Reyes, que está su historia, se ha ido repitiendo un, un mensaje como una profecía eh, de que una vez, de que va a venir un rey, va a venir un rey, y ese rey va a ser hijo de David, y ese rey va a poner las cosas en orden. Y, y tú ponte en los zapatos de un israelita en la época de Salomón, el cual acaba de ver literalmente al hijo de David, porque era el, el hijo, era el primer descendiente de David, bueno, el descendiente que tomó el trono, reinando, trayendo en Israel la mayor prosperidad que ha tenido la tierra, teniendo personas, dice que la reina del sur, la reina de Sheba, o sea, de África, vino hasta con Salomón a, a traer regalos porque... Era impresionante su sabiduría y el reino que acaba de construir. O sea, vivían en paz, acababan de construir el templo y, y tenemos un rey por fin que está poniendo todo en orden. ¿Sabes qué hace el israelita promedio en ese momento? Y dice, ahí está, ahí está el Mesías. Es ese, es ese el hijo de David. Y no era, y no era. Pero siglos más tarde, en esa misma tierra... Jesús viene y dice, yo soy ese rey, yo soy el Mesías, yo he traído el reino y, y, y los judíos le empiezan a decir, ¿qué señales haces? Danos señales para creerte. Y Jesús dice lo siguiente, dice, está hablando de, de esta historia Salomón, dice, la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, alguien más grande que Salomón está aquí. Jesús está diciendo, ¿quieren una señal? La reina del sur vino desde África a escuchar a Salomón, pero alguien aquí entre ustedes, o sea yo, o sea Jesús, tienen a alguien más grande que Salomón, tienen al mejor Salomón. Tiene al que Salomón apuntaba. Porque dice la Biblia que Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Y si tú estás ahorita aquí y estás investigando el cristianismo, y dices, ok, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué pasos siguen? ¿Qué, ¿Qué tengo que empezar a leer? ¿Qué tengo que empezar a dejar? Tú estás tratando de tener el temor del Señor sin tener su amor primero. Tú estás tratando de ser sabio, de obedecer, sin primero tener lo más básico, que es entender el amor de Cristo. O a lo mejor tú dices, no, yo soy creyente, yo ya, yo ya creo, y yo sé que Dios me ama, y sé que yo no lo amo tan bien, pero, 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 pero lo intento, pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Y por qué no puedo dejar esto? ¿Y, y por qué no puedo temer a Dios como debería? Y, y la respuesta es la misma, es porque necesitas ser asombrado por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Porque la Biblia nos dice que tenemos un mejor Salomón, un mejor rey. ¿Sabes qué hacía el rey en la antigüedad? Representaba a sus súbditos. Y, y nosotros tenemos al rey Jesús, que nos representa delante del Padre, que, que gana nuestras batallas, que venció la muerte. Y déjatelo bajo, a lo más profundo de tu corazón. Eso significa, escúchame, eso significa que Dios te ama cuando tú no lo amas. ¿Escuchaste? Eso significa que Dios te ama cuando tú no lo amas. ¿Sabes por qué? Porque 
Jesús es el mejor Salomón. Son las mejores noticias para ti. Porque cuando tú ves tu vida y cuando yo veo mi vida, ¿sabes a quién veo? Veo a Salomón. <ríe> veo a Salomón. Veo al que, al que se va tras otras cosas, al que, al que va a su mirada, a otros amores. Y cuando veo mi vida y, y voy a Dios, ¿sabes qué le digo? Merezco lo mismo que Salomón, merezco ser abandonado, merezco ser rechazado. Y sin embargo, cuando Jesús, cuando Dios me ve, me ve como al mejor Salomón, me ve como a Cristo. Y no me rechaza, y no me va a rechazar. Y eso significa que tú, hijo, que has tomado decisiones tontas, que has desobedecido a tus padres, que quizá ahorita te sientes perdido, no estás perdido porque si estás en Cristo tú puedes regresar a Él y Él te ama, como tu padre quizás no lo hace. O padres, eso significa que si tú has tomado decisiones tontas en tu vida, que si tú has hecho cosas malas con tus hijos o con tu familia y te sientes condenado porque eres como Salomón, si tú vienes a Cristo, Él te ve no como Salomón, te ve como cristiano, te ve como Cristo y te ama. Y ya son las mejores noticias. Y cuando tú comprendes más el amor de Cristo y lo ridículo que es que alguien te ame cuando tú no lo amas como deberías, eso va a crear el mayor asombro, el mayor temor y eso te va a cambiar. Y yo te va a ser sabio. Y esa es la vida cristiana. Entonces déjeme orar. Señor Dios. Padre, tantos de aquí buscamos sabiduría, buscamos conocimiento, no sabemos qué hacer, planes, decisiones. Señor, volteanos a lo principal. Ayúdanos a temerte, Señor. Pero ayúdanos a temerte, no como un niño asustado de su padre que viene a regañarlo y a pegarle, sino como un niño que no entiende cómo después de haber desobedecido puede venir su padre con amor y abrazarlo y decirle te amo. Señor, y tú nos amas, nos amas no porque, no porque hagamos hecho lo bueno, no porque hayamos seguido tus mandamientos, no porque odiemos lo malo. Señor, nos amas porque el mejor Salomón nos representa el Hijo de David que tú prometiste, el Rey Jesús. Señor, a Él volteamos. Él es nuestro intercesor. Mi Dios, gracias. Gracias porque todos aquellos que hemos venido a Cristo y hemos sido cautivados por este amor, Señor, ahora somos transformados y tenemos este amor. Pero yo también te pido, Padre, que, que si aquí hay alguien que no lo ha entendido o que está luchando para entenderlo, Señor, que tú destruyas su corazón de piedra y que tú en este momento puedas mostrar tu santidad y qué tan majestuoso, grande eres y qué tan insignificante somos ante tu santidad, Señor, que somos una mancha en una luz blanca y perfecta que eres tú y que por lo tanto no podemos estar delante de ti. Señor, que soy Salomón, que tomo decisiones malas, que te abandono constantemente. Y Señor, que al escuchar y ver mi pecado, lo odie, lo odie, lo aborrezca, me, me revuelve el estómago de pensar que soy así. Pero Señor, que eso no se quede en culpa, que eso se, se traduzca en arrepentimiento. Ayúdanos a venir a ti, ayúdanos a venir a, al Rey Jesús. 
que nos ama con tierno amor, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén.